0: Herzlich willkommen allen Zuhörerinnen und Zuhörern da draußen. Mein Name ist Nathalie Gerzen. Wir sind heute in der Praxis von Dr. Karl Schumann und ich darf euch alle herzlich begrüßen zu unserer Podcast-Serie Dr. Schumann. Ich habe ein Problem. Plastische Chirurgie hautnah. Karl, schön, dass wir hier sein dürfen. Hallo. Ja,
1: danke schön. Freut mich. Freut
0: mich. Mich auch, sehr schön. Ja, Karl, du bist extrem weit ausgebildet und ähm, hast auch viele Facetten, die du deinen Patienten bieten kannst. Ich würde dich gerne einmal kurz vorstellen. Du bist äh, Facharzt für plastisch und ästhetische Chirurgie, Handchirurgie und Verbrennungschirurgie. Ja, ich denke, ja. So, ein, so ein Podcast bietet deinen Patienten äh, auch die Möglichkeit, ähm, viele Fragen ähm, beantwortet zu kriegen, weil ich nehme mal an, dass viele Fragen der Patienten auch immer wieder dieselben sind. Und äh, ja, deswegen haben wir vorher Fragen gesammelt, die selbstverständlich von den Fragestellern auch anonym bleiben. Und ähm, ja, dann würde ich mal mit der ersten Frage starten. Warum bist du Beauty-Doc geworden und was hat dich so gereizt oder fasziniert an dem Beruf?
1: Gut, ich bin ja gar nicht Beauty-Doc geworden in dem Sinne, dass ich Beauty-Doc bin. Ähm, ich bin äh, plastischer und ästhetischer Chirurg ähm, und äh, die Schönheitschirurgie ist halt ein Teil davon. Die hat sich letztendlich entwickelt aus der rekonstruktiven Chirurgie und ähm, ich mache auch immer noch rekonstruktive Chirurgie, ich mache noch die Handchirurgie, aber auch halt auch sehr viel Ästhetik, ähm, wobei meine Spezialisierung so eher so Richtung Brustchirurgie, ich mache sehr viel Brustchirurgie mhm. äh, und auch viel im Gesicht, viel Facelifte und Straffungsoperationen und das ist... Ähm, einerseits ist es natürlich ähm, Rekonstruktion, weil wenn jemand stark abgenommen hat beispielsweise mhm. und hat einen Hautüberschuss an ganz vielen Stellen, insbesondere am Bauch äh, und ich entferne den mhm. und gebe ihm ein neues Lebensgefühl, dann ist es natürlich einerseits rekonstruiere ich seinen Körper, wie er früher mal war. Mhm. Andererseits ist das natürlich auch eine Schönheitsoperation in dem Sinne.
0: Thema Lebensgefühl, ähm, super. Ich kann das aus meiner eigenen Erfahrung sagen, da ich ja auch schon mal was an mir verändert habe, dass das äh, absolut ein neues Leben für jemanden bedeuten kann. Ähm, man schaut sich wieder gerne an, man fühlt sich wieder wohl und ich nehme an, dass das für dich auch so der größte Punkt in deiner Arbeit ist, der dich begeistert, ja. oder?
1: Ja, es geht ja immer um Lebensqualität, finde ich. Und es geht in der Medizin auch immer um Lebensqualität. Wenn ich eine Krankheit habe, möchte ich, dass ich gesund werde, damit ich meine Lebensqualität wiedergewinne. Und das ist in der Ästhetik genauso. Wenn jemand mit einem Bereich unzufrieden ist, Absolut. gebe ich ihm wieder Lebensqualität auf eine andere Art. Es wird häufig, wird die Schönheitschirurgie immer so schlecht geredet, finde ich, dass man sagt, warum braucht das doch gar nicht. Aber wenn ich dem Patienten noch wieder, Lebensfreude gebe oder ein neues Lebensgefühl und die Lebensqualität steigere, weil er sich darüber freut, jeden Tag darüber freut, mhm. dann ist das was Schönes, finde ich.
0: Absolut, und ich finde, wir leben im 21. Jahrhundert und es ist ja nicht jeder so auf die Welt gekommen, wie er gerne sein möchte. Und dass man das jetzt heutzutage ändern kann, finde ich großartig und dafür finde ich sollte jeder den Mut haben, das auch einfach anzupacken, weil dafür gibt es die Möglichkeiten heute und wir sind ja auch in einer gewissen Form irgendwo ein Künstler, nur eben ohne Blatt und Papier, sondern eben vielleicht mit Skalpell oder Spritze. Ein
1: Körperkünstler, genau. Genau, ein
0: Körperkünstler. Ähm, ja Karl, erinnerst du dich noch an deine allererste OP und wenn ja, was war das?
1: Ja, ich kann mich sehr gut daran erinnern. Eigentlich war das was völlig Banales, es war ein Muttermal. Okay. Was ich, was ich entfernt habe. Aber auch da spielt natürlich die Ästhetik eine Rolle. Genau, ganz viele Patienten, die mal Muttermal entfernt bekommen haben und sich dann denken, ja, die Narbe ist nicht so schön. Ja, sprechen und sprechen Und auch da ist es so, dass es halt wichtig ist, wie ich das Muttermal entferne in welcher Richtung ich schneide, wie ich es dann vernähe, sodass mhm. am Ende eine schöne Narbe resultiert, die möglichst unauffällig ist.
0: Ja, und was war das Skurrilste, was ein Patient oder eine Patientin jemals von dir gefordert hat oder verändert haben wollte?
1: Also mit das Skurrilste war, dass jemand äh, blumenkoloren haben haben. Wollte. Also okay. Blumenkohlohren sind, äh, viele Ringe oder mhm. Boxer. Okay. Durch Verletzungen, durch Schläge oder wenn das Ohr umknickt, mhm. kommt es zu Blutergüsten, die verursachen, ähm, dass sich ähm, ja, Wucherungen am Ohrknorpel bilden, mhm. die dann blumenkohlartig aussehen. Und okay. das ist so ein Zeichen für so einen Kämpfer, oh, wenn man Blumenkohlohren <lacht> hat. Und äh, ich hatte halt einen Patienten, der hatte ganz normale Ohren, wollte aber optisch aussehen, halt wie ein Kämpfer. Mhm. Und fragte mich dann halt, ob ich ihm Blumenkohlohren machen könnte. Es ist natürlich absurd. Ich müsste ihn, ja, ich müsste ihn schlagen aufs Ohr, dass er auch Blutergüsse bekommt okay. und sich das. Und ich glaube, das ist jetzt nicht meine Aufgabe.
0: Nein. Es gibt doch auch bestimmt irgendwo Grenzen, wo du wirklich auch sagst, das kann ich mit meiner Arbeit nicht vereinbaren. Und da gibt es sicherlich auch verrückte, skurrile Wünsche, die du dann vielleicht auch irgendwann nicht mehr erfüllst?
1: Ja, natürlich. Das ist das, genau das ist ja meine Aufgabe. Mhm. Einfach zu schauen, ist dieser Wunsch absurd? Ist er realistisch? Ist er medizinisch vertretbar? Mhm. Und dann muss man das mit dem Patienten einfach besprechen. Was ist möglich? Was, was würde ich nicht machen? Und dann lehne ich halt auch Patienten ab.
0: Okay. Und was sind die häufigsten Behandlungen, die in dieser Praxis, du bist ja seit 2016 hier in der Praxis niedergelassen und was sind hier die häufigsten Dinge, warum Leute zu dir finden?
1: Letztendlich in der Praxis insbesondere halt die konservative Medizin wie Unterspritzung, Botox, Faltenbehandlung und halt die ganzen Beratungen finden hier statt, wo halt die Operationen dann letztendlich in einem Krankenhaus stattfinden.
0: Okay. Und, ähm was sind die häufigsten Fragen, die Patienten dir eigentlich immer stellen?
1: Ach, das kann man gar nicht so leicht beantworten. Ja. Zum ähm,
0: Themenbereich vielleicht einmal Gesicht. Was, was sind da so die häufigsten Fragen, die gestellt werden oder Wünsche? Ähm,
1: häufig ähm, erlebe ich, dass ähm, eine Frage gestellt wird, wobei ich die Frage dann direkt verbessere. Ähm, was kann man alles machen? Mhm wo ich immer sage, das ist die verkehrte Frage. Es geht darum, was stört sie. Mhm. Man kann unheimlich viel machen, aber es geht halt immer darum, was einen persönlich stört und dann kann man das Problem angehen. Also ich sage immer, ich bin ein Problemlöser. Mhm. Wenn man ein Problem hat mit einem Bereich oder unzufrieden ist, dann überlegt man sich eine Lösung und ganz wichtig ist, man muss auf der gleichen Wellenlänge liegen, also man muss halt, der Patient hat eine Vorstellung mhm. und die muss man erfüllen, diese Erwartung und wenn man die nicht erfüllen kann, dann sollte man es auch nicht machen, weil mhm. am Ende des Tages ist der Patient unglücklich, weil er genau das, was er sich vorgestellt hat, nicht erfüllt bekommt.
0: Ja, und wie viele Patienten am Tag sehen Sie? Das ist, unterschiedlich, oder? das ist total
1: unterschiedlich, aber ich schätze mal so, so 20 äh, Patienten Gut, sehe ich am okay. Tag, aber okay. ich operiere natürlich auch sehr viel.
0: Da haben Sie dann auch feste Tage, an denen Sie dann operieren? Das dann habe ich auch
1: feste Ach, Tage, okay. genau. Okay.
0: Gut, ja selbstverständlich könnt ihr eure Fragen, die ihr an Dr. Karl Schumann habt, ähm, gerne stellen, die werden wir dann im nächsten Podcast auch beantworten, die bleiben wie immer auch Anonym. Ähm, ja, der Instagram-Account heißt karl-schumann ja, und das letzte Wort würde ich dann gerne an dich übergeben, Karl.
1: Also gerne Fragen stellen über meinen Instagram-Account, das werden wir dann in den nächsten Folgen beantworten und ich freue mich schon drauf.
0: Wir uns auch, vielen Dank.
1: Danke.